0: Les podcasts de janvier, première saison, épisode 2, c'est
1: parti! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la seconde édition du podcast de janvier, Les Actuels à la com. Je suis Benoît Duranel, le fondateur et gérant de l'agence Janvier, accompagné aujourd'hui de Samuel, chargé de web marketing à l'agence, et de Yann, toujours manager de projets digitaux, Hello. qui était déjà présent lors de la première édition. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Marc, le délégué général du MEDEF Montpellier Centrero, mais pas que, loin de là, hein, vous allez le découvrir un peu plus tard. Bonjour Thierry. Bonjour Benoît. Alors tu vas tout nous dire euh, dans quelques minutes sur toi, sur ce que tu fais, sur les actualités du MEDEF, etc. etc. Mais juste avant, quelques infos sur les sujets que nous aurons le plaisir d'aborder ensemble durant la seconde partie du podcast. Alors des sujets d'actualité liés au Métaverse et en particulier une plateforme Métaverse valorisée enfin, valoriser 1,2 milliard de dollars avec seulement 30 utilisateurs actifs. Donc ça fait cher de l'utilisateur, on va voir pourquoi, comment juste après. Deuxième sujet, le conseil en relations publiques en général et en relations presse en particulier. Alors a priori, un métier qui revient à la mode d'après quelques statistiques qui sont sorties récemment. Et troisième sujet, euh, le prototype Optimus Tesla Bot, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, le nouveau projet robot d'Elon Musk qu'il a euh, dévoilé lors du dernier euh, IAD 2022, c'était fin septembre. On va aussi en discuter, Nous, ça nous interpelle, ce côté robot et ce qui, enfin les investissements qu'il met là-dedans sont assez importants, donc on va en discuter aussi tout à l'heure. Mais revenons-en auparavant à nos moutons, euh, et à Thierry en particulier. Alors Thierry, on est ravis de te recevoir, c'est vrai qu'on on se connaît depuis quelques années, on a l'habitude de, de se croiser aux événements du MEDEF, euh, moi je te vois un petit peu partout, alors c'est vrai que tu es quelqu'un qui communique beaucoup sur les réseaux, et donc, on a tous l'impression, je pense, de te connaître un petit peu de, du fait de, de cet investissement que tu mets dans les, les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais voilà, c'est l'occasion euh, aujourd'hui de se connaître un petit peu plus, de savoir euh, qui tu es, d'où tu viens. Je crois que tu es au Medef depuis 2017. Tu vas tout nous dire. On va parler de toi et ensuite on parlera peut-être du MEDEF euh, plus particulièrement.
2: Merci de m'inviter euh, Benoît, alors effectivement euh, je suis là et, et parce que j'aime la com et, et, et on est dans une agence de com euh, pour euh, revoir un peu mon, mon, mon parcours hein. euh, je raconte souvent l'histoire de Tintin Reporter alors certains la connaissent cette histoire, hein. quand j'étais gamin je voulais devenir Tintin Reporter, j'ai tout fait pour devenir Tintin Reporter, j'ai fait des études de journalisme, hein. mais même c'était très loin j'ai été jusqu'à faire un DESS en sciences de l'information et, et le journalisme je crois que les deux SS c'est l'équivalent du master aujourd'hui. Enfin, j'ai un peu perdu. Tu le... as fait
1: l'IFP, hein, c'est ça Ouais, à l'Institut français, hein, ouais. voilà, français de Presse.
2: Donc voilà, j'ai fait l'Institut Français de Presse. J'ai été jusqu'au bout, euh, la passion du journalisme. Quand j'étais gamin, je collectionnais les, les numéros zéro des, des journaux. C'est encore l'époque ah. du, 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 du print, hein, du papier journal. Hein. On n'avait que le papier euh, journal. Et euh, quand j'ai fini mes études, hein, bah, j'ai cherché du boulot. Et quand on est jeune journaliste, on est pigiste. Hein. Et là... C'est le drame, parce qu'effectivement, Tintin reporter, on le croise pas dans les rédactions, oui. Milou encore moins, euh, et, et finalement, euh, j'ai très vite bifurqué vers d'autres métiers, des métiers des relations publiques, des relations presse, des métiers de la com, je n'ai gardé que la houppette de, de Tintin, euh, mais pas pour autant euh, déçu, parce que moi j'ai toujours la, la passion de, de, de l'écriture, la passion de la presse écrite aussi, euh, même si... Euh, depuis j'ai été étudiant elle a quand même évolué et les formats ont évolué, mais voilà j'ai toujours ça dans, 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 dans les veines euh, le journalisme, l'écriture, la communication et comme tu le disais Benoît, effectivement on me voit souvent sur les réseaux sociaux parce que c'est effectivement une opportunité pour moi, euh, au delà de faire passer des messages d'écrire, et pour moi un poste c'est écrire, c'est le rédiger, c'est réfléchir à l'action, c'est presque un travail journalistique pour moi à, à chaque fois, voilà un peu le parcours euh, en, en, ensuite euh, alors j'ai bossé beaucoup dans, 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 la, dans la com euh, à une époque où ou on parlait de télévision par câble il n'y a pas le satellite, alors je vais faire vraiment le, 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 le vieux ringard etc ou au, vieux, au vieux monde mais voilà à mon époque il n'y avait pas le satellite euh, il n'y avait pas internet non plus hein. donc j'étais attaché de presse pour pas mal de, de chaînes de télévision ah, je euh, pense
1: que ça nous parle avec Yann à hein. ouais, C'est <rire> pas la génération Samuel peut-être pas mais... peut-être voilà.
2: moi voilà Canal J, euh, TV Sport à l'époque c'est des chaînes pour lesquelles j'ai travaillé euh, TV5Monde etc où j'étais attaché de presse dans, pour ces chaînes donc quelque part c'était dans la continuité de, 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 de mon envie d'être journaliste j'étais pas journaliste mais je travaillais avec des journalistes et puis, j'ai du mal à situer dans le temps. J'ai eu une opportunité professionnelle de devenir chargé de com dans un organisme de formation qui s'appelait la Maison des Collectivités Locales. C'était le concurrent privé du CNFPT, du Centre de Formation de la Fonction Publique. C'était une petite boîte, hein. c'était une maison qui était faite dans un appartement. Euh, donc j'ai travaillé dans cette boîte pendant plusieurs années, comme chargé de com, comme directeur de la formation. C'était à Paris, ça hein C'était à Paris, ouais, tout ça c'est à Paris, ouais. Et euh, j'ai racheté le fonds de commerce de cette boîte. J'ai été entrepreneur pendant quelques années, et euh, là, j'ai compris ce que c'était que le métier d'entrepreneur. Et être entrepreneur, tu ne l'es pas en te rasant le matin.
1: On sent le sourire quand tu dis ça. Ouais,
2: parce que je le prends avec le, le recul, parce que cette aventure d'entrepreneuriat, pour moi, elle s'est terminée à 25 ans au tribunal de commerce. Parce que être entrepreneur, voilà, ça ne s'improvise pas. Et moi, je me suis improvisé entrepreneur. Hein. Je surfé sur la vague, etc. J'étais à Paris, j'avais un carnet d'adresses, etc. Je me dis, tiens, je vais, je reprends le fonds de commerce de mon entreprise. Je crée une entreprise. Je vais embaucher du monde. Je embauché tout de suite dix personnes dans mon entreprise, etc. Et forcément, quand tu embauches 10 personnes tout de suite dans ton entreprise, tu sais que, enfin, tu sais pas. Moi, je savais pas, mais voilà, tu, tu finis euh, très vite euh, avec des, 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 des problèmes. Il faut les payer euh, les collaborateurs. Donc, j'ai été confronté à, à la réalité des, des, des entrepreneurs, euh, la difficulté euh, de suivre, de gérer. Ça fini au tribunal de commerce plutôt bien et là euh, nouvelle passion alors certes ça s'est mal terminé pour moi mais euh, passion pour l'entrepreneuriat je me suis On dit, voilà. toujours
1: quand un échec c'est souvent là qu'on apprend ah, plus et apprendre à 25 ans c'est quand même pas mal tout oui. à
2: fait j'ai quitté Paris à, à cette époque-là je suis arrivé dans la région à l'époque l'obtrocousillon de pour des raisons amoureuses je suis rejoint rejoindre mon conjoint ici dans, dans la région et puis je me dis qu'est-ce que je vais faire bon je suis parisi j'étais parisien j'avais les dents longues j'étais jeune ancien chef d'entreprise je me dis ça va être super facile de, de trouver du boulot bon je suis quand même pas j'ai cassé les dents quand même. Hein. J'ai les, les dents qui rayaient pas mal le, le parquet. Euh, voilà je, je les ai un peu raboté J'ai mis un an à trouver du boulot et j'ai trouvé du boulot euh, à la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment, euh, comme euh, responsable de la, de la formation. Euh, ça a été compliqué hein, là aussi parce que euh, moi, euh, les métiers d'artisanat, je sais même pas planté un clou, donc c'était difficile de bosser pour des artisans. Je suis resté quand même pendant 15 ans à, à la CAPEB où j'ai fini secrétaire général. Et puis, il y a eu en, dans notre région là, la fusion des régions, hein, euh, Langue de croussillon Midi-Pi, c'est devenu Occitanie. Euh, j'ai échappé à la à la fusion, parce que j'ai eu un, dans ma vie un, un accident de voiture au moment où il y a eu cette fusion, donc j'ai été mis en retrait, et que j'en suis sorti de ma rééducation, la fusion euh, avait eu lieu et, et mon poste avait été supprimé. Qu'est-ce que je fais Je regarde autour de moi, euh, au loin euh, de la lumière au MEDEF, bon... Sur le coup, je me suis dit le MEDEF, c'était pas trop ma, ma tasse de thé. Parce que pour moi, le MEDEF, à l'époque, c'était euh, le CAC 40, euh, les patrons, euh, les capitalistes, etc. Bon, euh, et, et quand j'étais à la CAPEM, on me disait euh, le MEDEF, c'était le grand méchant loup. Donc voilà, J'ai quand même été là-bas parce qu'il y avait de la lumière. Euh, et, et, et souvent dans la vie, euh, ce sont des, des opportunités et c'est des rencontres humaines. J'ai rencontré le président hein, à l'époque, Samuel Hervé. Et quand je suis sorti de mon entretien euh, d'embauche avec Samuel Hervé, je lui ai dit, je remercie bosser avec vous. Et il m'a renvoyé, il me dit « j'aimerais bien bosser avec vous aussi ». Et ça s'est fait comme ça.
1: On a senti, hein, enfin nous adhérents ou gens qui côtoyaient le Medef, qu'il y avait une alchimie particulière entre vous, Exactement. et ça matchait bien. Quoi.
2: Euh, ça a matché, et, et, et dans la feuille de route, euh, j'avais effectivement pour objectif de, de rénover un peu l'image du Medef. Je crois, avec toute modestie, euh, qu'on l'a qu réussi, on, euh, pas seulement sur la forme, mais aussi sur sur le fond, voilà. Et depuis cinq ans, euh, euh, je peux dire que je m'éclate et je suis content au Medef. J'ai changé de président maintenant, un nouveau président Jean-Marc Oluski Et pareil, voilà, on, on a la, la même vision, la même symbiose. Et pour revenir un peu au début de mon parcours, certes, je me suis éloigné du métier du journalisme. Mais quelque part, voilà, on, on s'en rapproche, parce que mon premier métier euh, au Medef, c'est de mettre en lumière les, les chefs d'entreprise. Donc c'est de la com'. Les réseaux sociaux, on les pratique. Je pratique pas tous les outils de communication modernes aujourd'hui, mais effectivement, les réseaux sociaux, j'ai appris effectivement à, à, à les utiliser, euh, j'ai appris à comprendre leur mode de fonctionnement, j'ai appris un peu à comprendre aussi les algorithmes, etc. Euh, je vais pas dire que je suis un, un pro des réseaux sociaux, mais euh, effectivement, sur mes, mes comptes personnels, sur les comptes professionnels, j'ai plutôt l'impression que ça, ça marche bien. Et comme tu le disais, Benoît, on a l'impression que tout le monde me connaît. Je suis partout et à la fois nulle part, mais on me connaît surtout par les réseaux sociaux, par euh, mes postes, qui sont souvent des, des postes d'engagement. Voilà un peu pour le parcours.
1: Mais écoute Très bien, hein, moi je, je, je vais revenir un petit peu sur le, ton historique. Alors, Je ne sais pas quel âge tu as Thierry, C'est pas marqué sur LinkedIn, et je n'ai jamais posé la question, mais je vais en profiter, comme ça tout le monde le saura. J'ai 55 ans, 55 je suis ans. né à 31 décembre. Bon, bah super, <rire> failli 56 alors <rire> Bah écoute, donc 55 ans, euh, tu as travaillé, comme tu le disais, 15 ans à la CAPEM. Tu es parti au MEDEF en 2017. Est-ce que tu te vois euh, continuer aussi longtemps Donc euh, peut-être finir ta carrière euh, au MEDEF Est-ce qu'il y a d'autres projets Est -ce que, Comment tu vois les choses peut-être dans les années qui viennent Je ne sais pas si je. Tu veux je
2: vais pas dire que je vis au jour le jour, hein, mais effectivement, je suis à un âge où je me projette moins et où on a forcément moins d'ambition. Si je peux durer au Medef et si je me fais plaisir au Medef, je continuerai au Medef. Sinon, oui, j'aurai d'autres projets. Et puis aussi une réalité. Alors c'est une réalité personnelle, etc. J'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ou 70 ans. Voilà, mais ça c'est un choix personnel. Je Donc crois qu'il y a coup, des oui, réformes hein, qui arrivent sur ce ouais, sujet. Bon, voilà, ça m'échappe un peu, même si je suis au Medef et qu'on regarde bien entendu ce, ce projet. Personnellement, voilà, j'ai en, envie euh, d'arrêter euh, avant euh, l'âge de la retraite, sans doute, pour effectivement profiter de, de la vie et, et profiter d'autres engagements ou, ou d'autres plaisirs.
1: Alors ma question n'était pas innocente, euh, je te parlais de tout mmh. ça parce qu'en dehors de, de ton engagement hein, fort au MEDEF, eh ben, moi je te vois de plus en plus aussi poster euh, des, des images, de, donc tu es euh, artiste aussi, donc tu exposes euh, dans plusieurs lieux sur Montpellier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, d'où t'es venue cette passion euh, Parce que je crois que c'est récent par contre. Hein, Alors c'est
2: récent, Alors, ce, ce sont des photomontages. Donc je travaille sur mon smartphone et sur ma tablette. Hein. Je, je travaille sur coloriage, superposition de, 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 de photos. Euh, L'histoire, ça fait 3-4 ans que je, que je fais ça, mais à titre personnel, hein, je ne faisais pas de pro exposé. Et j'ai une amie, Géraldine Auré, pour ne pas la citer, qui elle est peintre, hein, en plus d'être entrepreneuse, qui un jour me dit J'expose à la Gazette Café. Génial, je suis content pour toi, etc. Et Géraldine me dit Il euh, y a une place pour toi parce qu'il y a tout un espace pour des photos. Moi je me dis. Je... J'ai jamais euh, exposé que c'est pas pour moi. Pour faire plaisir à Géraldine, je rencontre la directrice artistique de la Gazette Café. Je lui montre mes mes, mes œuvres, si je puis dire. Elle me dit :« Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. » je me suis dit non mais c'est une blague dit cette, cette fille elles sont complices etc <rire> et donc je me suis pris au, au, au jeu j'ai je, recherché un imprimeur parce qu'il fallait imprimer etc la première exposition à la Gazette Café en mars dernier a été remplie d'émotions parce que je voyais pour la première fois mes réalisations dans des grands formats donc ça a été une émotion intense hein. même avant le vernissage quand j'ai déballé mes, mes tableaux et que je les ai accrochés je me suis dit waouh
1: wow. wow. c'était mars 2022 ou mars 2021
0: mars
2: 2022, 2022. Euh, donc vraiment une, une méga euh, émotion hein. les, les larmes aux yeux parce que voilà c'est je voyais, et après euh, j'ai partagé, parce qu'effectivement beaucoup de, 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 de personnes, d'amis euh, sont, sont venus euh, alors certains te disent que c'est génial parce qu'ils n'ont qu pas envie de te contarier, mais euh, au-delà il y a pas mal d'inconnus aussi qui, qui ont dit c'est génial etc, et j'ai eu beaucoup de commandes privées, et puis surtout pour moi je continue, parce que je me considère pas comme un artiste, je me considère plus comme un, un messager, derrière chaque tableau pour moi il y, y a un message. Euh, souvent, un message politique. Bah, ma dernière exposition, hein, celle qui est en cours, hein, et, et on peut aller la voir jusqu'au jusqu 3 novembre au Nouvelle Grisette à Pérol. Euh, la, la, la collection s'intitule Tous les amours, Pink Parade. Rien que dans le titre, effectivement, il y, y a un engagement euh, Tous les amours, parce que tout le monde a le droit de s'aimer. Les hommes avec les femmes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les transgenres aussi. J'ai un tableau qui est consacré aux au transgenres. Donc, c'est une façon pour moi, euh, effectivement, de faire passer un certain nombre de messages sur ces euh, questions euh, LGBT ça marche, je vends, je le fais pas pour vendre, bien hein. entendu si je rentre dans mes frais c'est bien, mais je le fais surtout pour le partage et pour l'engagement, parce que ça fait partie de, de mes projets, et j'expose euh, en décembre avec Franck Seller, qui est un autre artiste connu sur Montpellier, à, à nouveau à, à la Gazette Café pendant tout le mois de décembre. Donc oui, c'est nouveau, je sais pas si je vais continuer, pour l'instant je, moi je fonctionne beaucoup avec le plaisir, tant que ça me fait plaisir, et que je fais plaisir, et qu'il y a du partage, et qu'il y a de l'engagement, et qu'il y a du message derrière, je continuerai, et je continuerai ces, ces expos.
0: Et toutes vos œuvres, est-ce qu'on peut les voir sur... Vous avez fait un, un site web, vous avez un Instagram, vous avez... Où, où Alors, vous les je postez me suis mis à sur...
2: Instagram. Pour la petite histoire, pour vous dire mon, mon, mon niveau, et je ne vais pas dire perdre de la vieille école, voilà. Moi, je me suis mis sur Instagram parce que la, la seule façon d'avoir des, des nouvelles de mon neveu et de ma nièce, c'était d'être sur Instagram. <rire> j'ai appris Instagram et j utilisé les grands-parents
1: sur Facebook et voilà exactement amis, hein.
2: voilà. Euh, donc Insta je m'y suis mis et puis euh, effectivement j'ai compris aussi qu'Insta euh, quand on était artiste c'était un, oui. un vrai vecteur de communication donc on trouve mes œuvres sur Insta j'ai pas de site internet encore je sais pas si j'en ferai mais c'est surtout sur Insta bien
1: sûr et sur Instagram, pour aller dans ce sens, Yann, c'est un compte personnel ou c'est un autre compte sous un nom d'artiste C'est
2: un compte personnel, le nom est un tout petit peu s'appelle Marco Thierry 67 ou Thierry Marco 67, je ne sais plus, donc c'est un, un nom d'emprunt, je ne me cache pas derrière un, un autre nom, en tout cas, voilà, j'ai pas de, de complexe notamment par rapport à, à ma vie professionnelle, hein, bien entendu, euh, euh, il faut que tous mes engagements soient, soient compatibles avec ce que je fais au, au MEDEF. Mais en l'occurrence, c'est compatible. Euh, là où ce serait moins compatible, c'est si je m'engageais par exemple dans la politique, évidemment. Là, là ce serait un peu contradictoire, ce serait un peu gênant. Je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ma vie dite d'artiste et, et en tout cas ma vie professionnelle.
1: D'accord, donc euh, Marco Thierry, 67, donc 67 j'imagine c'est plus ton année de naissance oui. que... Tu ne viens pas de Strasbourg, non Non. <rire> ok.
3: Je me mets à la place de quelqu'un qui aimerait lancer ses expositions un peu comme tu l'as fait. Comment tu as fait un petit peu pour faire connaître le concept voilà tout le
1: monde, euh, vraiment pas,
2: je mais... me suis pris comme un amateur euh, voilà, j'ai pas structuré parce que c'est arrivé comme ça euh, du jour au lendemain avec cette aventure à la gazette café où il a fallu exposer du jour au lendemain euh, j'ai suivi le mouvement en fait Okay. voilà j'ai pas structuré une offre ou une com etc bien entendu je travaille maintenant euh, ce que je, je publie je, je choisis euh, les œuvres j'explique euh, les, les œuvres parce que ce sont parfois des œuvres euh, qui sont qui peuvent être interprétées donc donc j'ai ce mode d'explication un peu de pédagogie mais voilà il n'y a pas il a pas une offre structurée là encore je le fais vraiment pour le plaisir
3: donc, ça reste le plaisir, un projet passion quoi ouais exactement okay.
0: et tu travailles avec euh, un appareil photo plutôt avec un smartphone avec un smartphone. Avec un, ça, on fait des photos tellement incroyables
2: aujourd'hui. que Exactement. Un smartphone, smartphone une tablette. Euh, je fais souvent des selfies que je retravaille etc. Il y, a, il y, a, il y a des portraits, portraits que, que que jamais etc. no, ouais, no, je fais tout avec mon smartphone. Et quoi comme comme appareil hein Parce no, est ici, un... on est des geeks donc on no, tout savoir un, un un apple un iphone euh, d'accord
0: une série pro pour avoir les trois Non, je n'ai même, même pas les trois. Même pas non, non, non. no, non,
2: non, non, non. Ah, de, de, de petits trucs derrière là. Okay.
1: On va pas bon, reparler de Dali hein, qui était le, un des sujets de la semaine dernière ouais. euh, avec euh, l'intelligence artificielle qui inventait euh, à la volée euh, des, des images, des selfies mais euh, plutôt que Dali, hein, je suis plus partisan des, des auteurs, artistes hein, comme Thierry qui, qui aujourd'hui ont une vraie réflexion, une vraie passion et comme tu le disais un engagement euh, derrière tout ça.
2: Maintenant euh, voilà, je ne me compare pas tout le temps à un artiste parce qu'effectivement quelqu'un qui prend un pinceau, qui peint etc il y a un vrai travail artistique voilà. moi il y a un travail artistique mais j'ai envie de dire qu'il est beaucoup plus euh, facile voilà. moi je ne sais pas dessiner par exemple bon. euh, donc j'ai beaucoup de respect pour, pour euh, les vrais artistes voilà. les peintres etc voilà. ils, ont, ils ont une technique moi la technique je bidouille un peu avec mon, avec mon téléphone ou avec ma tablette mais voilà, c'est un, un bidouillage effectivement, euh, qui marche mais je me considère plus comme un artiste bidouilleur que comme un vrai artiste Hum. Ce qui compte, c'est le résultat, après tout.
0: Euh, Exactement. Euh, peu importe que les le gens, travail. En...
1: Euh... Ce que les gens en
0: pensent. Et la manière dont on le fait, c'est la restitution à la fin qui, qui fait tout. Et... Voilà, bah, j'ai hâte de voir ces images. Je chercherai sur Instagram.
1: On va trouver un bon lien. Donc, tu gardes cette partie euh, d'artiste hein, malgré tout euh, comme une passion à côté, mais ton métier principal, hein, enfin ou ton unique métier aujourd'hui, donc c'est délégué général du, du Medef, donc Montpellier centre C'est en...
2: Medef hérault Montpellier. Le, le Medef hérault Montpellier.
1: Ouais, ouais. J'ai encore l'ancien nom euh, ouais. en tête. <rire> Excuse-moi. Alors, peut-être nous un peu plus. À quoi ça... Qu'est-ce que tu fais exactement au, au, au Medef Quel est ton rôle Et surtout. Euh, ce... Que fait le MEDEF en ce moment Comment le MEDEF communique Bref, je pense que ça passionne. Hein, tu l'as dit, vous avez eu une actu très chargée les derniers temps avec la REF qui a été un gros succès. Tu vas nous en dire un peu plus aussi. Bref, vas-y, parle-nous un petit peu du, du MEDEF, ce, ah, alors, ce mot qui faisait un peu peur avant. Je ce que euh...
2: c'est que le, le MEDEF, parce que tout le monde en, en entend parler. Euh, euh, on, on est une organisation patronale. On est là pour défendre les chefs d'entreprise sur le territoire. Euh, moi dans le MEDEF que je, je, je pilote ici euh, sur euh, Montpellier euh, c'est un MEDEF à taille humaine hein, c'est un MEDEF plutôt avec des petites boîtes Souvent, dans l'imagerie collective, on pense au MEDEF, c'est le CAC 40, c'est le gros patron, etc. Voilà. Ici, euh, si j'étais un MEDEF du CAC 40, je n'aurais pas beaucoup d'adhérents. Parce que le CAC 40, on peut pas dire qu'il soit très présent sur le territoire, on a plutôt un tissu économique composé de, de, de TPE, PME. Donc 80% de mes 900 adhérents sont plutôt des TPE, PME. Euh, donc on travaille avec ces entreprises, on, on essaye de les accompagner au quotidien, de les représenter. Et surtout, euh, dans une organisation patronale, euh, le faire de lance, c'est la gestion des mandats. Alors qu'est-ce qu'un mandat J'ai des chefs d'entreprise qui sont adhérents, qui à un moment lèvent le doigt et disent je suis candidat effectivement pour m'engager dans le collectif. Ils deviennent juge au tribunal de commerce, juge au conseil des prud'hommes. Ils, ils représentent leur leur père à la médecine du travail. Voilà. À Montpellier, si on gère 350 mandats, c'est ça d'abord une organisation patronale, à occuper des mandats, avoir des relais dans tous les organismes effectivement qui tournent autour de, de la vie du chef d'entreprise pour pouvoir accompagner, défendre nos chefs d'entreprise. Et nos chefs d'entreprise aujourd'hui sont confrontés à a beaucoup de, de, de problèmes. Hein. Alors, le, le quotidien du MEDEF, euh, les problèmes de recrutement. Au MEDEF, on n'a pas de baguette magique. Hein.
1: Dans tous les domaines c'est Dans euh... tous les domaines aujourd'hui.
2: Mmh. Il hein. n'y a pas aujourd'hui une, une entreprise qui me dit pas j'ai pas de problème de recrutement. Euh, le problème de recrutement, le coût d'énergie. Vraie, vraie préoccupation. Là aussi, hein, on sais pas de, de moyens d'appuyer sur le bouton pour baisser le prix de l'énergie. Mais notre rôle, en tout cas, c'est de, de faire remonter toutes ces informations, de les capitaliser, euh, et, et de les synthétiser et de transmettre au pouvoir public. On est là aussi pour tirer la sonnette d'alarme. Euh, le MEDEF, quand il rencontre les pouvoirs publics, euh, les représentants de l'État, c'est de leur dire « attention, parce que derrière, il y a des enjeux, il y a de l'emploi, il y a du développement économique ». Une organisation patronale, c'est d'abord ça, représenter, défendre, alerter. Donc ça, c'est notre métier quotidien. Et puis au MEDEF aussi, ici à Montpellier, on est aussi un réseau économique. Alors souvent on nous compare à un réseau économique. On n'est pas qu'un réseau économique, on est une organisation patronale aussi. Réseau économique, on crée des opportunités de rencontre. on organise beaucoup de, de réunions au, au, au MEDEF. Dans les moments où il n'y a pas de crise, Covid ou autre, etc., on organise une peu à peu près une centaine de réunions par an au, au MEDEF. Il y a des petits et des gros événements, et le gros événement qu'on a, monté cette année, en début septembre, la rencontre des entrepreneurs de France, à peu près plus de 1000 participants euh, euh, sur Montpellier, des têtes d'affiches euh, importantes, hein, euh, euh, Marlène Schiappa qui est venue pendant deux jours euh, à, à nos côtés, euh, Ravallé Entoven, euh, Julia De Funès, voilà, des, des stars si je puis dire, hein, de, de, de la conférence, qui sont venus euh, inspirer nos participants, nos adhérents pendant toute une journée, et surtout pour nous, euh, Madef, c'était une, une façon de dire, voilà, on est en capacité, de mobiliser. Et le Medef, c'est aussi un réseau influent. Et la REF, elle a aussi servi à ça. C'est plutôt un beau succès. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais quelle était ton agence de com? Je suis désolé, on n'a pas utilisé Chantilly pour organiser la REF. Quelle était ton ça agence de frapper, com? Hein. Et moi, avec euh, fierté, je me dis, mais il n'y a, a pas d'agence de com. C'est l'équipe du Medef. Il y a sept collaborateurs permanents à mes côtés au MEDEF, c'est nous qui avons monté cet événement, donc on est plutôt fiers. Ce qui euh, est
1: beaucoup d'ailleurs, hein, dans mon souvenir, vous n'étiez que deux ou trois. mais euh, peut-être que On est un MEDEF aussi.
2: structuré, euh, qui a euh, des moyens, mais nos moyens ce ne sont que les adhésions de nos adhérents. Moi, la, la, la politique générale ici au MEDEF, c'est de ne pas solliciter de financement public. Donc je n'ai pas compte à rendre à, à des partenaires publics hein, qu'on respecte avec lesquels on travaille. Tous nos financements sont issus euh, des entreprises. Donc, euh, si on est structuré, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui adhèrent, euh, qui signent des partenariats avec nous. Ça aussi, c'est notre fierté notre indépendance.
1: Et d'ailleurs, combien d'adhérents au MEDEF Montpellier
2: On est peu, entre 850 et 900 adhérents. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et puis, en même temps, euh, on a une marge encore euh, sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le, sur le territoire. Mais oui, sont, ça fait de nous, effectivement, un, un MEDEF structuré, un MEDEF influent et, et un MEDEF qui, qui pèse, en tout cas, sur le territoire.
1: J'avais une petite question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le, la représentativité, enfin, en tout cas, vos discussions avec la représentativité de l'État. Euh, comment vous faites remonter euh, ces, euh, je dire les préoccupations des chefs d'entreprise que vous accompagnez Vous les faites remonter au niveau local Vous les faites remonter au MEDEF national qui, lui-même, va les faire remonter plus haut
2: Il y a trois niveaux au MEDEF, hein, comme dans beaucoup d'organisations et beaucoup de réseaux. Hein. Il y a un échelon départemental qui est le mien, il y a un échelon régional, il y a un MEDEF qui euh, s'annie et il y a un MEDEF national. Avec... Euh, toute modestie, je trouve que moi qui ai pratiqué d'autres réseaux, le réseau MEDEF il est plutôt bien structuré, il fonctionne bien, c'est-à-dire que c'est fluide entre ces trois échelons si on veut alerter un ministre euh, c'est très facile pour moi euh, de faire passer le message à Geoffroy de Foude bézieux euh, qui est le président national, qui lui-même va interpeller un, un, un ministre sur une préoccupation donc c'est plutôt fluide, mais ça aussi c'est le réseau d'influence et c'est la force de notre réseau, donc ça fonctionne comme ça moi les, 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 les informations les, les, les alertes, les préoccupations on les fait euh, remonter au niveau local la préfecture, les services de l'état, euh, les collectivités locales quand elles sont concernées par les problèmes et puis je fais remonter au MEDEF Occitanie ou directement au, au MEDEF national c'est plutôt fluide et c'est plutôt bien réactif, c'est aussi ça qui fait la force d'un réseau.
1: Comme, comment tu vis ça aujourd'hui Ce réseau, il est important. Je pense qu'on en a tous vu en plus le, la force pendant cette période de Covid. Où, enfin, moi, je trouve qu'il y a eu une présence particulière du Medef. Enfin, on, on a beaucoup échangé, on t'a vu partout. Tu as euh, créé des nouveaux moyens de communication avec les, les différents membres de, du réseau. Est-ce que tu as senti que finalement, le Covid avait créé peut-être une opportunité de communication aussi pour le Medef à ton niveau
2: Oui, je, 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 je confirme. Alors effectivement, ça, ça a été une période difficile parce qu'il a fallu qu'on se réinvente. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pendant cette période compris à quoi servait une organisation patronale, parce qu'on les a beaucoup aidés, on les a beaucoup écoutées, on a été très proches. Alors on était à la fois éloignés, parce qu'on était tous euh, chacun chez nous, et, et très proches. Euh, moi, la première consigne que j'ai donnée à l'équipe, j'ai dit qu'il faut que chaque adhérent, chaque entreprise soit appelé au moins une fois. Et ça, ça a été très très apprécié par, par nos adhérents. Un, un coup de fil, comment ça va Est-ce que c'est -ce des problèmes En l'occurrence, il y a des problèmes, on a résolu beaucoup de problèmes. Et la communication est devenue une communication institutionnelle, on est passé une communication de proximité, une, proximité, une communication euh, d'écoute. Hein, et alors, on n'est pas euh, SOS, allô, etc. Mais c'était un peu ça. Et, et, Vous et avez suivi les codes. Euh, voilà, et, et notre communication, euh, effectivement, a, a, a switché une communication beaucoup plus proche de nos adhérents, beaucoup plus à l'écoute, euh, beaucoup plus, j'allais dire, amicale. Voilà, on, on s'est rapproché de, 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 de nos adhérents et toute notre communication a été dans ce sens, oui.
1: C'est assez juste, hein. enfin, en tout cas moi c'est ce que je ressens, même si voilà, on n'a pas eu de, de, de rapport plus poussé finalement, hein, pendant, depuis que ça, ça a repris et qu'on peut bouger, mais on sent ça, peut-être cette bienveillance, cette facilité d'accès de, de l'équipe, et c'est très agréable. Je
2: crois que tu utilisais le mot de bienveillance, c'est ça, voilà, ça a été la, la, la ligne directrice de, de notre communication et dans le message qu'on a voulu porter, oui.
3: Ok. Donc du coup, oui, Thierry, j'avais une question à te poser au niveau de, voilà, de, de ce changement de, de communication avec les entreprises, où tu disais voilà que depuis cette période euh, Covid, ben, ça a évolué et que ben, du coup, euh, voilà, vous avez essayé un petit peu de renforcer les liens au, au sein du MEDEF.
2: C'est clair qu'aujourd'hui, le, le, le MEDEF est reconnu effectivement pour sa, sa capacité à accompagner les entreprises effectivement le, la période du Covid nous a aidé effectivement, dans ce sens beaucoup de nos adhérents euh, percevaient le MEDEF un peu de loin à quoi ça sert où ils sont euh, ils font de la politique, ils font pas de la politique et, et, et la perception a radicalement euh, changé parce qu'on a été dans, dans cette bienveillance et puis on a été pour certains chefs d'entreprise et particulièrement des petites boîtes on a été dans la gestion de la souffrance aussi bon, moi euh, on avait des, des, des chefs d'entreprise alors je ne l'ai jamais dit mais effectivement on les appelait effectivement, euh, ça pleurait au téléphone donc euh, on a remis finalement euh, l'humain au centre de, nos, de notre communication, euh, voilà. et, et moi le premier, effectivement on travaille avec des entreprises, mais on travaille d'abord avec des entrepreneuses et des entrepreneurs, et, et, et cette sensibilité on l'a ressentie effectivement dans la période de Covid, c'est ce que je disais, ça nous a rapprochés, je ne vais pas dire que tous les chefs d'entreprise ont pleuré au téléphone, hein, ce n'est pas le cas, mais voilà, on a, on a, on a aidé, on a, on a écouté, et, et on a essayé aussi de résoudre des problèmes et, et des situations qui étaient compliquées. Ouais, Donc ça. voilà, on, on a, on a, on a vraiment repositionné euh, notre organisation euh, dans ce sens, sans doute beaucoup plus humaine, non pas qu'elle ne l'était pas bah, avant, mais bah, on a remplacé euh, l'humain au, au centre de notre communication et, et au centre de nos dispositifs. Oui. Et en et dehors,
3: sûr... ah, désolé, te... <rire> c'est sûr que les, les problématiques ben, des entreprises étaient tout autre pendant la période du Covid. Ils arrivaient avec des questions, voilà, qu avaient... enfin, vous n'aviez pas l'habitude forcément de. Il y, une,
2: il y a une grosse préoccupation qui est une pression de, de, de survie, hein. j'ai des chefs d'entreprise, au MEDEF on a des, des, des grosses boîtes, des petites boîtes et des toutes petites boîtes, on a même des, des solos, hein. le solo quand il a fallu euh, arrêter son activité euh, c'est euh, le porte-monnaie, moi j'ai une, 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 une entrepreneuse qui un jour euh, me téléphone pendant cette période du Covid, elle me dit ne sois pas surpris si tu n'arrives pas à me joindre parce que je ne suis pas persuadé de pouvoir payer euh, ma facture de téléphone à la fin du mois, mm. Bon, j'ai pas de solution, et c'est pas mon job d'aller payer euh, la facture de, de, de mon adhérent, mais voilà, j'étais à l'écoute, voilà, je l'ai appelé plusieurs fois pour savoir comment elle allait, effectivement, donc on sort quelque part de notre, on est sorti de notre, de notre métier d'organisation patronale, voilà, on, on, on était à, à l'écoute, proche de nos adhérents, et, et quand on pouvait trouver des solutions, on les a trouvées, toute cette période, les entreprises ont heureusement bénéficié de plein d'aides, mm. Ben certains chefs ils n'arrivaient pas à obtenir leur aide, parce qu'ils n'avaient pas coché la bonne case, parce que le dossier il était bloqué quelque part, etc. Voilà, là on a joué notre rôle parce qu'effectivement, dans tous les organismes qui ont financé, qui ont aidé, effectivement, on a des interlocuteurs. Donc on a débloqué des dossiers aussi. Donc là aussi, c'est le côté humain. Parce que débloquer des dossiers, ça, ça a sauvé des entreprises, ça a débloqué de la trésorerie, ça a permis effectivement à certaines personnes de, de, de se nourrir ou de payer leur facture de téléphone tout simplement. Et
0: pendant cette période, vous communiquez donc par téléphone en approche directe, mais aussi, quels étaient les autres moyens pour informer les entreprises Site internet, newsletter Alors,
2: le site internet, il y avait une page spéciale Covid où toutes les informations étaient relayées et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Le travail de communication, ça a été aussi trié. Il y avait deux options, soit on noyait nos adhérents avec toutes les informations qu'on qu avait, et ça. ils étaient noyés, mais ils n'avaient pas spécialement envie d'être noyés dans ce contexte, en, en plus, euh, donc on a eu un gros travail de, de tri, euh, la, la, la page euh, du site internet euh, dédiée au, aux aides du Covid a été effectivement extrêmement euh, euh, vue, les réseaux sociaux bien entendu.
1: Voilà. WhatsApp et, et Messenger. Hein, je...
2: Ouais, Messenger, on a, on a tout utilisé, on a créé une boucle WhatsApp, etc. Alors, on inondait peut-être, effectivement, euh, voilà. mais pour nous ça a été aussi une façon de, de communiquer auprès de nos adhérents, avec des, des, outils de communication spécifiques, des newsletters, des infos flash, etc. Et aussi d'élargir. Il y a plein de chefs d'entreprise qui sont venus au MEDEF, qu'on a renseignés, qu'on a aidés, qui n'étaient pas spécialement adhérents. Et c'est ça aussi la communication bienveillante. C'est aussi pouvoir nous dire aujourd'hui, ben voilà, vous n'étiez pas adhérents hier au MEDEF, mais on vous a quand même, on vous a quand même donné un coup de main, on vous a aidé, voilà. J'espère qu'ils sont devenus adhérents aujourd'hui, mais quelque part, peu importe, ça contribue à la communication générale et, et ça nous sort effectivement de, de cette image trop fermée, euh, trop sur nous, etc., ou, ou un réseau euh, d'affaires qui, qui, qui est renfermé sur, sur lui-même. Voilà, on a, on a aussi changé cette image.
1: Bon, le Covid-Check, c'est fait. Euh, aujourd'hui, on a, on a passé un cap, on en, enfin, on en parle évidemment un petit peu moins. J'imagine que les liens que tu as pu tisser ou que le MEDEF a pu tisser avec les adhérents pendant cette période euh, te donnent sûrement aujourd'hui des données euh, peut-être plus précises de l'état de l'économie régionale euh, le, le, la, la bonne euh, santé des, des entreprises locales. Comment tu sens les choses aujourd'hui euh, au niveau euh, Montpellier, en tout cas des adhérents du MEDEF en particulier comment tu sens l'ambiance économique ah,
2: Moi ce que j'aime chez les entrepreneurs et les entrepreneurs c'est effectivement qu'ils sont déterminés et effectivement ils le sont gens qui sont plutôt euh, optimistes, pas de façon exagérée, mais ils sont optimistes tout en étant réalistes. Le contexte, il n'est pas facile. On a parlé tout à l'heure de, de l'énergie. Euh, là, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise et notamment des, des grosses boîtes qui, qui m'appellent sur le, le coût de l'énergie. C'est un, un vrai, vrai problème. Donc ils sont optimistes, mais réalistes. Il y a un certain nombre de problèmes qui arrivent et, et qu'il faut que l'on gère euh, au fur et à mesure. Le problème de l'électricité, bien entendu, le coût de l'électricité, le coût d'énergie. Et puis autre problématique, elle est pas récente d'aujourd'hui mais euh, elle est euh, euh, de plus en plus euh, fréquente c'est les problèmes de recrutement la pénurie de main d'oeuvre tous les jours j'entends des des entreprises qui me disent euh, voilà j'arrive pas à recruter mmh. ah, est-ce que c'est vrai ou ce qui est pas vrai voilà mais voilà il y a en tout cas la volonté de, 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 de recruter et euh, c'est un marché quand même qui est, qui est tendu. Il n'y a pas de, beaucoup de visibilité. Et nos chefs d'entreprise, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Tu le sais, Benoît, tu es chef d'entreprise, etc. Mmh. La visibilité, elle est, elle est à court terme. Alors qu'il y a encore quelques années, elle était à moyen ou à long terme. Ça, euh, c'est
1: une conséquence du Covid. Hein, c'est une conséquence du, sang, du Covid.
2: Hein, ouais. Donc, euh, on, on s'est adapté, on est agile, etc. Euh, déterminé, optimiste. Le moral est plutôt bon mais effectivement des inquiétudes sur sur l'avenir et puis il y a aussi un autre point important il y a beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de ce qu'on a appelé le PGE le prix garanti par par l'État en période de Covid ce PGE il faut le rembourser mmh. aujourd'hui s'il faut rembourser ce PGE avec en plus une contrainte de coût de l'énergie ça, ça ça pose problème j'ai un autre indicateur Voilà, j'essaye d'être réaliste, optimiste parce que je suis payé pour être optimiste mais aussi réaliste quand on regarde le, le, le nombre de défaillances d'entreprises aujourd'hui il est en augmentation donc ça c'est effectivement C'est une inquiétude supplémentaire c'est a... Légèrement ou tu sais où... Non il est, il, est, il, est ouais, il, y voilà, il y a vraiment une reprise Autant pendant l'après-Covid On se dit ah, c'est génial. Il n'y a quand même plus de défaillances. hier. Alors, les entreprises étaient certaines superfusions, dont peut-être des entreprises qui étaient superfusions qui, qui auraient pu disparaître avant le Covid et qui ont survécu pendant la période. Euh, on se dit, bah, voilà, il n'y a pas eu une avalanche de, 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 de dossiers au, au tribunal de commerce. Voilà. Là, ça reprend. Les défaillances reprennent. Alors, il y a des secteurs en particulier. C'est clair que les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration et, 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 qui sont liés au tourisme ont été quand même pas mal, pas mal touchés et, et sont plutôt les, les, les principaux dossiers. Mais voilà, il y a cette inquiétude. Les défaillances reprennent.
1: Ok, ben écoute, on va repartir sur la note positive, de oui. dire qu'évidemment il hein, y a des indicateurs qui seront négatifs, mais on va partir sur le positif, sur l'optimisme, et on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année ou en 2023 pour voir comment les choses évoluent, mais tu as raison, je pense qu'on est tous optimistes, et euh, même si on l'était un petit peu moins, euh, on se ferait un petit peu une méthode Coé pour, euh, pour le rester. Oui, vient d'accord. Euh, merci pour tout ça Thierry, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire en plus sur, euh, sur le MEDEF ou non ah,
2: Certainement plein de choses, voilà, ouais. ju juste euh, euh, une particularité ici au MEDEF à, à Montpellier, voilà, on essaye d'être forte proposition et euh, dans les cartons on a un projet euh, dans lequel on souhaite engager euh, les entreprises du territoire, on va euh, créer une agroforesterie à Montpellier. Enfin, dans, dans, sur le territoire, mais je ne sais pas si ça vous parle d'une agroforesterie. Absolument pas. C'est un lieu où on va euh, euh, expliquer ce que c'est que la biodiversité, planter des arbres, expliquer pourquoi on choisit tel ou tel arbre, les essences, pourquoi les insectes, les herbes, etc. Euh, alors pourquoi on, on va faire ça euh, Qu'est-ce que le BDF il va planter des arbres L'objectif, ce n'est pas de planter des arbres. C'est euh, de montrer, effectivement, euh, dans un lieu dédié, euh, que les entreprises peuvent s'engager sur la RSE, etc. Et on va proposer à, à nos adhérents, d'acheter un arbre, de payer la plantation d'un arbre, d'acheter un bout de parcelle parce qu'il y aurait une parcelle, etc. Et ce serait une façon pour chaque entreprise de dire, voilà, moi tout seul, parce que je suis une petite entreprise, j'ai pas les moyens de m'engager dans de la RSE, de la marque que bah, c'est compliqué. Mais par contre, en m'engageant sur un projet sur le territoire de biodiversité, je contribue effectivement à, à, aux enjeux énergétiques. Donc ça c'est vraiment destiné à, à ces petites boîtes. Et puis pour les entreprises, c'est de pouvoir dire aussi à ses salariés voilà, je m'engage sur le territoire, sur la transition énergétique. Donc, on, on pourra faire partager les, les collaborateurs. Et puis, l'objectif, c'est que cette agroforesterie soit aussi un, un lieu pédagogique. Moi, le premier, quand j'ai visité une agroforesterie à, à Castries, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Même la biodiversité, hein, je, je reconnais, j'étais pas forcément très sensible. Voilà. Et euh, on m'a expliqué ce que c'était que la, la biodiversité. Yann Fortunato, qui est un chef d'entreprise à Castries, qui, qui gère cette agroforesterie. Et il nous l'a expliqué de façon très pédagogique. Et je me dis, waouh! Et avec le groupe de chefs d'entreprise sur lequel on travaille sur ce projet, on dit mais, mais c'est ça qu'il faut qu'on qu on fasse. Alors on, on est un peu critiqué, des, ouais, le MEDEF plante des arbres, etc. Mais en même temps, voilà, c'est un engagement sur le territoire et on va lancer ce projet l'année prochaine et j'espère qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pourront s'engager à nos côtés, chacun à son moyen et chacun à son niveau sur le territoire.
1: Il y a déjà un lieu qui est prévu pour ça ou
2: Je ne peux pas dévoiler les, les secrets du, du projet, voilà, et, et là on est dans la communication, donc là on est encore dans le teasing, et, et on annoncera bientôt en début d'année euh, euh, où effectivement ça se situera.
1: Bon, bah, ça nous fera une que... bonne occasion pour être invité. Hein. Le
3: montant du coup, que les personnes vont payer pour euh, planter un arbre, est-ce que ça va être après redistribué à des associations euh... Enfin...
2: On est en train de réfléchir à, à ces questions-là. Okay, euh, voilà, euh, ce projet, euh, euh, aujourd'hui, on, on est dans le teasing. Euh, on a quasiment trouvé le terrain. Okay. Euh, on réfléchit maintenant. Il euh, euh, y, y a un travail sur euh, euh, la, la fiscalité. c'est pas pas Medef lui-même qui va être propriétaire d'une parcelle. Donc il faut créer une structure ad hoc, etc. Il euh, y, y a des questions de fiscalité aussi. Sur... On est en train de réfléchir à, tout, à toutes ces questions-là pour que le projet soit euh, euh, crédible et, et, et soit réaliste. Et bien entendu, on, on va prendre en compte, vous l'avez compris, ce chaque entreprise, chacun à son niveau pourra s'engager. Okay. Donc on, on, on va effectivement définir une, une politique d'engagement qui sera appropriée à, à tous les types d'entreprises.
3: Okay. Bah, c'est bien parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le pied, qu'on qu a poussé quelqu'un à voilà, commencer à s'engager, bah, après voilà, ça lui ouvre le, un petit peu la conscience sur ça. Il s'est dit bah, voilà, en fait il n'en faut pas beaucoup pour s'engager au niveau de l'environnement voilà, de et la cause, enfin, du développement durable. Un petit geste par-ci, un petit geste par-là, c'est déjà bien. Et si tout le monde fait ça, c'est super.
0: La somme de nos petits efforts fera de grandes rivières.
3: C'est exactement ça.
0: Philosophe.
1: Alors, après l'agroforesterie, euh, un terme qu'on a découvert, je pense, pour la plupart d'entre nous. Un autre terme euh, un peu plus compliqué, dont on entend aussi plus régulièrement parler en ce moment, c'est le métaverse. Euh, alors, Thierry, est-ce que tu sais ce qu'est le métaverse
2: j'ai appris ce que c'était que le métaverse. Je ne suis pas un spécial du métaverse. Moi, j'ai appris euh, ce que c'était que le métaverse. Oui.
1: Donc voilà, c'est un endroit euh, isolé. Enfin, euh, il y a beaucoup de termes. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Surtout par rapport à une actualité qui nous a marqué, le fait qu'il existe aujourd'hui des métaverses sur lesquels on investit énormément, valorisé notamment pour celui le projet de métaverse de Decentraland. Qui est valorisé à 1,2 milliard de dollars alors qu'il n'y a que 38 utilisateurs actifs. Ça paraît dingue. Alors ça paraît dingue qu'il n'y ait que 38 utilisateurs actifs, mais ça paraît aussi dingue compte tenu de tout ça que, que cette plateforme puisse être euh, aussi fortement valorisée. Donc je sais qu'il y a toujours un petit peu des écarts qui sont bizarres, mais est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose par rapport à ces projets de, de métaverse Est-ce qu'on est, qu est dedans Est-ce qu'on est -ce qu Trop tôt, on parle aussi du, du métaverse de Meta, avec Facebook, qui n'a pas l'air de marcher lui non plus très fortement. Qu'est-ce que ça te. Personnellement, ça ne
2: me fait pas rêver le métaverse. Hein. Voilà, je le vois comme un. A... C'est un progrès, c'est certes, c'est incontestable. Euh, Est-ce que demain, ça doit être un mode de vie, un mode de consommation, un mode de travail J'en suis pas convaincu. Et effectivement, euh, l'info selon laquelle ça coûte 1,2 milliard pour seulement 30 utilisateurs, alors effectivement, comme tu le dis, c'est le début. Voilà. Ça me fait aussi un peu sourire, euh, voilà, et je pense qu'il faut relativiser. Euh, de ce que doit être de ce que pourra être le métaverse oui à un moment ou à un autre on y rentrera moi j'y ai jamais été mais j'y rentrerai peut-être etc j'en ferai pas mon mode de vie j'en ferai pas mon mode de travail je vais pas louer un bureau dans le métaverse pour pouvoir y implanter le, le MEDEF en tout cas ce sera, ce sera pas moi qui, qui, qui le fera parce que ça me fait pas rêver je regarde un progrès technique incontestable mais voilà c'est plus un outil euh, qui aujourd'hui euh, ça parle plus à un gadget qu'à un, un véritable outil de travail
1: alors effet de mode, effet de mode peut-être euh, d'une part euh, du fait du Covid, euh, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se balader, donc euh, finalement on se balade en digital. Et une mode peut-être qui s'est terminée tout aussi vite, maintenant qu'on n'est plus dans, cette, euh, dans ce blocage, on a peut-être envie de sortir, on a moins envie d'être... Euh, C'est possible.
2: On a été dans le métaverse pendant la période de Covid. Hein. On a appris les uns et les autres euh, à utiliser euh, Zoom, Teams, etc. Moi, le premier, j'ai appris qu'il y avait une caméra sur mon, sur mon ordinateur. Donc, euh, j ai, j ai... On a été quelque part dans, dans, dans un espèce de, de métaverse avec euh, nos collaborateurs, avec euh, nos familles, avec, avec euh, nos proches. Et aujourd'hui, on est revenu à une situation à peu près normale, même si on, on utilise toujours ces outils-là. On se rend compte aussi des limites de ces outils. Moi, franchement, euh, des réunions euh, encore qu'on organise aujourd'hui euh, en, en mode hybride... Pff,
1: c'est pas... ah, compliqué. Hein.
2: C'est compliqué quoi. Mmh. Hein hein quand, euh, quand ça saute, quand l'image euh, est brouillée, quand le diaporama passe par etc. Ben voilà, c'est euh, super. C'est un super outil, mais il ne faut pas, à mon avis, les généraliser. Aujourd'hui, moi, le moins je peux faire de réunions en visio, le mieux je me porte. Alors, effectivement, quand il y a des rendez-vous, des rendez-vous commerciaux, c'est facile, effectivement, voilà, c'est Mais faire des, des, des réunions, voire euh, euh, des réunions qui peuvent durer plusieurs heures en visio, etc., bon, moi, ce n'est pas ce que je privilégie aujourd'hui, euh, donc euh, je ne serai pas un, un client du métaverse demain. Et puis, de toute façon, quand le métaverse sera généralisé, etc., moi, je serai, euh, je serai ailleurs et je ferai autre chose. <rire>
3: C'est vrai que ça a été propulsé très rapidement, avec, voilà, pendant la période du Covid, un petit peu, ben, voilà, cette période un peu pro-digitale, où ben, voilà, tout a été accentué, il y a eu voilà, un gros effet de mode sur tout ce qui était métaverse et NFT, et maintenant que voilà, ça redescend, que ça s'apaise, ben, on voit l'effet de mode qui s'essouffle un peu, on ne sait pas trop comment ça va évoluer sur les prochains mois, années, on verra bien, mais est-ce que du coup, vous, du, du côté du Medef, est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent vous voir avec des projets du coup, en lien avec du NFT ou euh, du métaverse — Non, très peu. Je pense que c'est pas la tendance. Euh,
2: ça va être contre-productif pour moi. Mais voilà, on est, on est plutôt dans la vieille économie. Ah, c'est-à-dire ah. qu'elle est, qu est, est vieillissante. Euh, bien entendu, on a des startups, on a, on a beaucoup d'entreprises jeunes, etc. Mais euh, ces questions-là ne nous sont pas posées. Je pense que nos chefs d'entreprise, je métaverses, ça leur échappe totalement, quoi.
1: Est-ce que c'est pas un peu une redite des fois parce que le métavers ça fait pas si neuf quand on y pense hein. on se rappelle je sais pas si tu as connu mais rien que le jeu vidéo les sims ou second life qui est au début des Tout années 2000 hein. donc est-ce que c'est si neuf que ça finalement le, le métavers
2: moi je pense pas effectivement je pense que je, je, je le redis je pense qu'on est plus proche du, du gadget le gadget c'est bien hein, parce que euh, ça peut être utile mais ça reste côté gadget
1: hum. Il y a une autre actualité, alors c'est un de nos clients, hein, vous connaissez, je crois, Samuel Co, hein, qui, est, euh, voilà, qui est dans l'immobilier aujourd'hui, qui s'est lancé en tant que euh, référent France hein, de, de EXP, euh, qui est la plus grande agence immobilière au monde, et les, voilà, qui a zéro mètre carré de bureau finalement, et euh, dont tous les agents peuvent se retrouver du euh, dernier entrée au PDG euh, dans le métaverse. Donc peut-être que ça peut servir hein, dans certains cas précis. Euh, voilà, c'est un cas en tout cas euh, qui, qui a fait l'actu les derniers temps. Euh, donc on voit qu'entre euh, enfin, un certain recul hein, qu'on peut avoir en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, euh, effectivement nous, ça nous plaît peut-être un peu moins, il y a des choses qui fonctionnent aussi.
0: Il faut voir comment les entreprises vont s'en emparer. Faut voir comment, euh, sur cette plateforme des Centralandes, euh, c'est une plateforme purement immobilière, donc il y a des mètres carrés à vendre. Et aujourd'hui, ils arrivent à des prix euh, assez fous, donc euh, il y a assez peu de transactions. Euh, les Et l'Ethereum a baissé en plus,
1: hein, donc c'est un peu moins cher qu'avant. C'est un peu moins cher,
0: ça reste, ça reste hors de prix, c'est presque comparable à des prix de, 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 de la vraie vie. Donc euh, sur cette plateforme, il n'y avait que 38 utilisateurs, mais c'était 38 utilisateurs qui avait un contrat, c'est-à-dire qui était en lien avec la plateforme de manière euh, euh, blockchain d'une certaine façon. Après, il y avait d'autres utilisateurs puisqu'ils en comptent 8000 euh, sur, sur la même période mais qui n'étaient pas en mode contrat, c'est-à-dire que c'était des gens qui venaient visiter, regarder, pas forcément acheter. Donc y a, y, on, on relativise un petit peu, et, mais tout, quand bien même quand on divise un milliard et quelques par euh, 6000 utilisateurs, c'est pas beaucoup, mais tous les gros sites ont eu au début des, des petits visiteurs et, et même Facebook a eu un jour euh, que deux mmh. utilisateurs donc bon, il n'avait pas la valorisation qui allait, qui allait avec mais je suis vraiment curieux de voir comment ça va évoluer et surtout sur le plan du réalisme parce que c'est là l'enjeu en fait le, le métaverse c'est censé être un univers où on est dans le photoréalisme on n'y est pas encore mais il s'en approche et c'est l'objectif et c'est là où, où ça va se confondre avec la réalité et où on va être dans le, le film de Spielberg vous savez, Ready Player One euh, donc... À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire, mais le grand public va s'en emparer, les startups vont s'en emparer, et ensuite, comme d'habitude, comme toute disruption, ça va diffuser sur les entreprises euh, peu à peu. Donc, euh, c'est à la fois excitant, effrayant et, et motivant.
1: Alors, les métaverses, c'est mondes parallèles immersifs euh, dont le terme a été inventé par Neil Stephenson hein, il y a une vingtaine d'années, euh, un livre de science-fiction. On en reparlera. Je pense qu'on aura tous l'occasion d'y revenir plus tard. On va passer maintenant à un sujet... Euh beaucoup plus old school mais qui revient à la mode c'est le conseil en relations publiques peut-être que Thierry ça, ça va aussi te parler toi qui, es, euh, qui a toujours grenouillé entre la presse et la communication euh, c'est aussi un petit peu mon métier à l'origine hein, euh, attaché de presse c'est un métier qui a souffert les dernières années comme la presse hein, euh, les attachés de presse ont de plus en plus de difficultés c'est un rééquilibrage à trouver et c'est vrai qu'avec mes étudiants, depuis quelques années, j'entendais je, je, plutôt des retours assez mitigés sur les relations presse. Métier difficile, métier compliqué, beaucoup de temps passé au téléphone, beaucoup de convictions à mettre, euh, beaucoup de travail, d'attention à mettre sur le rédactionnel. Donc ce n'était pas forcément un métier qui avait le vent en poupe. Et on est tombé sur cette étude dernièrement qui a l'air de remettre tout ça en question, où il se trouve que le conseil en, en RP aujourd'hui, bah, c'est un métier qui plaît énormément. Qu'est-ce que tu en penses crois que C'est toujours un
2: métier d'actualité, même s'il a connu des difficultés. Mais c'est aussi un métier qui, qui, qui a dû changer, qui a dû évoluer. C'est clair que les RP, il y a 20 ans, les RP aujourd'hui, elles sont, elles sont différentes, donc elles se sont adaptées. Oui, on a besoin de RP, bien sûr. J'aime ces métiers, je les ai pratiqués, et je comprends qu'aujourd'hui c'est un métier qui soit en vogue ou qui plaise, y compris à des jeunes. Maintenant, j'essaie de relativiser aussi moi, quand je, je, je fréquente beaucoup de jeunes, j'interviens je, je, dans des écoles, etc. Quand 99% des jeunes dans une école de com' me disent qu'ils veulent devenir influenceurs, je dis « Oula, attention
1: <rire> !» C'était ah, un point qu'on va aborder, être. justement, voilà. le conseil en relation. Et...
2: Il ne faut pas tout mélanger, quoi. Hein et alors, effectivement, il y a des, 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 des nouveaux métiers. Je ne suis pas persuadé que l'influenceur soit un métier. Mais voilà, donc il faut, il faut aussi relativiser. Et RP oui, c'est un métier qui est pro. C'est un métier qui utilise des nouveaux outils de communication, qui utilise des réseaux sociaux, etc. Voilà. Mais il ne faut pas que ça, ça déborde aussi sur d'autres choses. Là encore, j'ai rien contre les influenceurs, mais pour moi, influenceur, ce n'est pas un métier. Et, 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 et attention, quoi, les jeunes euh, voilà, ne, ne mélangent pas tout. Préférez plutôt de devenir RP plutôt que de devenir influenceur.
1: Et Est-ce que ce n'est pas étonnant, justement, à l'heure de l'influence, que finalement le conseiller en relations presse euh, re, voilà, refonctionne ou en tout cas euh, intéresse plus les étudiants ça ne paraît pas étrange
2: Moi, ça ne me paraît pas étrange, non. Mais, mais, mais c'est bien que la presse revienne un peu, même si là aussi, la presse, elle a évolué. Moi, je disais tout à l'heure en introduction que j'ai je, je, été habitué, moi, à la, à la presse papier. Voilà, maintenant, la presse, elle est digitale. Et puis, euh, la presse, elle se déploie, effectivement, sur un certain nombre de, de, de réseaux et de moyens de communication. Donc, parce que la presse, elle a évolué, les métiers de la, des RP ont évolué. Et, et c'est ce qui donne, je pense, une, une nouvelle image à ces métiers-là et une nouvelle attraction.
1: Attaché de presse 3.0, en fait, un peu un métier d'avenir. Ouais. On sera attaché de presse dans le métaverse. C'est tout jamais <rire> Peut-être, sur des <rire> On
2: fera les conférences de presse dans le métaverse.
3: Pourquoi pas, sur,
0: ouais, voilà, pas ouais. dans, dans une maison achetée sur des centrales. effectivement.
3: C'est très probable que ça se fasse. Hein.
1: On fait des conférences de presse aujourd'hui. Hein, en... Alors, on en fait moins en présentiel. C'est vrai que ce n'est pas pratique. Ça ennuie un petit peu les journalistes. On en fait euh, sur, euh, sur Zoom, sur. Euh, enfin euh, voilà en ligne ça fonctionne euh, mais effectivement peut-être que ça, ça
2: fonctionne et puis alors, je vais faire euh, vieux jeu, rien remplace néanmoins le, le contact humain quand tu organises une conférence de presse que tu as le journal à côté de toi, tu peux lui glisser un off par exemple <rire> ce que tu peux plus difficilement faire quand tu es dans une conférence de presse en zoom alors, et une les conférence off presse... c'est important parce que le boulot du RP c'est aussi de faire passer des off, tu choisis à qui tu fais passer tes off en plus Donc voilà, et ça dans le virtuel c'est plus compliqué, quand même.
1: Hum. Peut-être que, justement, l'accentuation en fait, de tout ce qui est virtuel euh, laisse des opportunités pour le réel de revenir euh, encore plus fort. Oui. OK. Dernier sujet du jour. Alors, on, part, on passe du virtuel au réel et inversement. On va pas parler <rire> maintenant de, de l'IA, euh, avec en particulier l'IA Day. Donc, c'est un événement qui... Que, qui s'est passé le 30 septembre dernier, donc euh, organisé par Tesla. C'est Elon Musk qui a dévoilé euh, ses projets par rapport à la robotique. Euh, en fait, les gros investissements qu'il met aujourd'hui, alors on connaît Elon Musk hein, dans, dans le spatial, dans les voitures, mais la, les gros investissements de l'année, c'est dans la robotique. Donc il promet un, dans quelques années un robot à moins de 20 000 euros qui sera là pour euh, vous accompagner au quotidien. Donc, ça fait un peu, enfin, on est dans, dans les auteurs de science-fiction. Après Neil Stephenson, ça fait penser un petit peu au, au films euh, aux écrits d'Isaac Asimov avec ses histoires de robots. On y croit, on n'y croit pas. Euh, ça fait des années qu'on parle des robots. Il a l'air d'y croire, et comme c'est euh, le fantasque Elon Musk, ben voilà, ça nous a fait mmh. un peu plus réagir.
0: Oui, Elon Musk a ce côté euh, champ de distorsion, un peu comme Steve Jobs l'avait, c'est-à-dire chaque fois qu'il s'empare d'un sujet, ça a tendance à devenir quelque chose d'assez incroyable parce qu'il sait le mettre en valeur. Et puis aujourd'hui, il a une écoute phénoménale à travers les réseaux. Hein, C'est quand même un des, un des tweetos les, 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 plus, les plus suivis, où il doit être dans le top 50, j'imagine. Et euh, on pourrait passer des heures sur Elon Musk à parler de ses différentes... Euh, aventures. Aujourd'hui, nous vendent de la robotique. Bon, la démonstration n'a pas été géniale parce que le robot a fait quelques gestes maladroits et ensuite il y avait une armée de techniciens qui étaient derrière à essayer de, de le réparer ou, ou, ou de rebrancher je ne sais quel câble pendant que Elon Musk essayait de meubler en faisant des euh, petites choses rigolotes pour, euh, pour la scène. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de près. Euh, Bon, maintenant, on peut lui faire confiance dans une certaine mesure, puisqu'il envoie des fusées dans l'espace et, et, et des voitures électriques. Euh, maintenant, comment ça va se, se caractériser sur, sur cette robotique qui deviendrait de la robotique familiale Il y a Honda qui travaille avec son Asimo depuis depuis, les années, depuis le début des années 2000, avec ces petits robots qui essayent de, de, de prendre place dans nos maisons pour aider les personnes âgées, pour aider peut-être des handicapés, des choses comme ça. Euh, bon, là encore... Euh, sujet euh, sujet compliqué euh, et surtout où, où va en être cette intelligence artificielle puisque aujourd'hui elle est elle est sur euh, sur les machines c'est des serveurs comment est-ce que une robotique va s'en emparer pour reproduire des gestes ils ont montré aussi une démo euh, sur le, la manière dont ils apprenaient les, les gestes aux robots hein. donc on fait on fait mimer un, un humain avec un, un tas de capteurs et euh, on lui fait reproduire un geste, mais on se rend compte que dans la réalité, euh, prendre une boîte, puisque c'était l'exercice, le, euh, c'est très facile. Quand la boîte est située toujours au même endroit, on peut reproduire ce geste, mais quand la boîte eh ben, elle est légèrement décalée, c'est un autre geste. Et là, on l'a spontané. Est-ce que, à... est que l'intelligence artificielle va réussir à reproduire tout ça c'est euh, encore des questions, et là on est vraiment balbutiant, hein, les, les robots qu'on s'attendait en l'an 2000, et eh ben en 2022, ils ont encore du mal à marcher.
2: Moi j'adore Terminator, <rire> j'adore Robocop aussi, c'est super film, mais ça reste que du cinéma quoi, et oui. euh, le flic demain qui sera comme Robocop dans la rue pour nous protéger, moi personnellement, euh, un, je rêve pas de ça et, et j'y crois pas, par contre je crois à l'intelligence artificielle, oui mais dans des applications beaucoup plus pratiques là où l'intelligence artificielle aide et a fait des progrès vraiment considérables c'est dans la médecine effectivement le robot effectivement, qui accompagne les chirurgiens pour opérer, là effectivement, on donne du sens à l'intelligence artificielle après effectivement le, le robot humanoïde oui c'est bien c'est un progrès Bon, je pas spécialement envie de prendre mon café le matin avec un, un robot humanoïde, voilà. Il y a du progrès, il y a de la com, bien entendu. Euh, euh, derrière, il y a Elon Musk bien entendu et, et c'est un communicant. Il a, mont... il a besoin de montrer, effectivement, euh, qu'il est dans le progrès et qu'il investit. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui investissent, parce que ça fait avancer euh, euh, toutes ces technologies, ça fait avancer l'intelligence artificielle, voilà. Maintenant, tout progrès technologique, il faut que ça ait un sens. Est-ce que ça a un sens, demain, de dire qu'on va pouvoir partager son café avec un, un, un robot humanoïde voilà, je ne suis pas personnellement convaincu euh, euh, de, de, de ça.
1: Je crois qu'il y a quand même pas mal d'entreprises en région hein, qui travaillent oui, autour sûr, de l'intelligence artificielle. Bien, bien sûr, l'intelligence artificielle,
2: hein. c'est effectivement, elle est très présente sur notre territoire. Et nous il, y a, il y a beaucoup de medtech, effectivement, qui travaillent sur des applications euh, liées à, à l'intelligence artificielle, ouais, pour faciliter euh, la vie euh, des, euh, des, des médecins, euh, des, des, des chirurgiens euh, dans... Euh, tout ce qui est le cancer aussi, l'intelligence artificielle. Je crois que c'était dans le Midi Libre ce matin. Il euh, y, y a un centre qui s'est ouvert à, à, à Saint-Éloi où aujourd'hui il euh, y a plusieurs entreprises qui, sur le territoire, vont euh, être un peu comme dans un hôtel d'entreprise pour pouvoir expérimenter, etc. Et j'ai cru comprendre en lisant cet article que l'intelligence artificielle était au cœur de ce dispositif. Donc là, ouais, c'est du vrai, c'est la vraie ville en tout cas.
1: Donc Montpellier, c'est aussi un petit peu un centre euh, euh, original, en tout cas, ou à la pointe de la technologie sur d'autres segments.
2: Beaucoup de medtech, beaucoup de centres de recherche. Euh, le médical est plutôt bien, bien représenté. Mm -hmm. Et puis, il y, y a ce projet euh, territorial qui est mené par notre collectivité, qui s'appelle Medvallet. Mm -hmm. voilà, et effectivement, ça, ça génère à la fois euh, de l'espoir, euh, de l'ambition et puis euh, de la réalité. Ça permet effectivement à toutes les entreprises de ces secteurs de se mobiliser, de, de travailler ensemble et, et de créer des synergies. Et l'intelligence artificielle, elle est au cœur du dispositif Made-Vallée.
1: Peut-être faire de l'agroforesterie dans la Made-Vallée, pourquoi pas Peut-être. <rire> ok. Eh bien, écoute, merci Thierry. Euh, merci pour ta participation à ce deuxième podcast, hein, Les Infos à la Com. C'était assez intéressant, je crois qu'on a ciblé pas mal de sujets euh, assez drôles, euh, des sujets auxquels on a, enfin, pour lesquels on a encore de nombreux doutes. J'espère qu'on pourra en reparler euh, l'an prochain, euh, peut-être euh, à l'occasion du podcast numéro 55. On reparlera de ces sujets, on verra s'il s'est trompé ou, Avec plaisir. Euh, ou si finalement ça a évolué. Donc, merci à tous pour votre suivi. Vous pourrez retrouver euh, tous les sujets qui ont été évoqués lors de cette émission en bio. Euh, et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le podcast numéro 3 des infos à la com. Merci et à bientôt.